0: Detta är en podcast för dagens snäringsliv. Skatt har varit höstens histori och debatttema, debattema och snart kommer ett utvalg med forslag till ändringer i skattesystemet. och var ser da? Detta är den politiske situation en podcast fra dagens snäringsliv. I, da? I dag uten Eva Grinde som är på Ferie, men med dn en kommentatorne bord Birkolt och Terryje Eriksta sammen med mig politisk redaktör Frita Jacobkosen har i studio. studioverkommen. 19. december etter et par runder med utsettelser så leverer skatteutvalget ledet av professor Ragnar Thorvik sine forslag til ett nytt norsk skattesystem. Og Terje Eriksdav trenger vi et nytt skattesystem?
1: Ja, det tror jeg er på tide med en utredning om det. Eh, vi har vel sånn tradisjoner i Norge for å utrede skattesystemet med sånn 10-20 års mellomrom, og nå er jeg Uh, på tide med ett uh, en ny genomgång av skattesystemet. Ikke minst fordi det är två två viktiga som som gjør at dette er, er på tide. Det ena er då klimatändringarna, alltså man må ha i större grad uh, fått till ett skattesystem som fremmer det gröna skiftet. Och det andra är den globaliseringen av håll på si, att säga vore ju har varit väldigt mycket debatt om de multinationella sällskapen som eh, klarer klarar att sno sig undan eh, skatt omtrent i alla land.
0: Borden vi har det har handlat väldigt mycket om skatt sedan statsbudgeten blev lagt fram i oktober eh både grundrenteskatt på kraft och lax och i det allt att men men uten den debatten som har varit ser du nog svagheter vid dagens system som eh, man kan rätta upp i detta utvalget
2: alltså eller å si at nu har det möjlighet att politikerna kom detta skattesvage lite i förköpe uh, med en del av de nya skatterna som blev införd men men där väl där är väl lättare si de nye skatterna som blev införd fört inte uh, akkurat rättet inte upp svagheterna med dagens system uh, mer än att de, de skapade nya problem Eh, dels tror jeg det var måten det ble innført på litt over natten uten ordentlig utredning eh, og så videre eh, eh, og dels fordi noen av skattene i seg selv er, er väldigt dårlig tenkt gjennom og jeg tenker jo da på spesielt av økningen i arbeidsgiveravgift eh, som plutselig kom, eh, en veldig rar skatt eh, eh, som bare gjelder for, for visse typer inntekter og og også så såkalt høyprisbidraget for kraftnæringen som, som skaper en masse, masse problemer. Ikke minst at man får utsatt noe virkelig som da, og ikke avlyst permanent, utsatt en rekke nødvendige investeringer i i, i vannkraft.
1: Jeg synes på at du har et väldigt godt poeng med denne arbeidsgiveravgiften som økes. For i mandatet til, altså det opprinnelige så ble jo dette skatteutvalget nedsatt da Erna Solberg var statsminister og Jan-Tore Sande finansminister. Og det mandatet som skatteutvalget fikk var veldig omfattende. Og det er interessant å lese det fordi der ser man at mandatet til utvalget er og om mulig se på grunnrenteskatt på andre ting enn det vi allerede har hatt, nemlig oljeskatten da. Sånn at uh, man ba om mer grunnrenteskatt, men så ble den innført på en måte som, som ble, kanskje, skapte veldig stor motstand. Og så står det også i mandatet at man skal prøve få til lavere skatt på arbeidsinntekt for å få, frem, uh, få opp arbeidstilbudet, øke produktiviteten i i ekonomien och det att införa då ökt skatt på arbetsinkomst det är då stiker strid med det mandatet som utvalget har fått och og som också
0: eh nuvarande har vidarefört då. Eh bare litt fra ble så stod at det var lite ifrån mandatpresentationen så stod det det var flera uppgifter de fick men det skulle få komma ändringar så kan få fler i arbete och öka investeringarna i privat näringsliv. Skulle se på hvordan Norge skulle tilpasse sig endringer i internasjonale regler for beskattning av multinasjonale selskaper, som du nevnte, Terje, og miljø- og ressursbeskattning, som skulle trekke samme vei som klimamålene. Og så står det også at skulle vurdere hvordan de samfunnsøkonomiske kostnadene ved skattesystemet kan holdes lave. Her, her trenger jeg litt hjelp. Hva er det man mener når man skriver samfunnsøkonomisk kostnad ved ett skattesystem?
1: Ja, altså, økonomisk teori eh, sier att- alle skatter har en negativ effekt ved at det på en eller annen måte påvirker den økonomiske aktiviteten. Hvis folk skattelegges for mye, hvis, så vil de ikke jobbe så mye. Hvis bedrifter skattelegges for hardt, så vill de ikke investere så mye, och så videre. Men man må jo ha skatteinntekter. Så hele, det som er det utrolig vanskelige med et skattsystem är å forene denne eh detta kravet om att få in skatteintäkter och fördela den bördan på en god måte samtidigt med att göra minst möjlig skade på ekonomisk aktiviteter. och det, det er det är det vi trenger dessa faglfolkene i skatteutvalget till att försöka finna ut vilka skatter er smartast att göra och det bara dra lite historik här alltså tillbaka i 92 så var ble det blev en stor lagt fram en stor utredning Årbakkeutvalget, og der var hovedbudskapet var at det smarte skatt, sånn samfunnsøkonomisk, er å ha et bredt skattegrundlag altså at skatt, man betaler skatt på forskjellige typer økonomiske aktivitet, men at satsene er lave, det er mye smartere enn et system hvor man bare skattelegger noen få økonomiske aktiviteter og har veldig høy eh,
0: satser da. Er det, det vi har i Norge egentlig? Det er, jo, er det ikke oljeskatt på petroleumutvinning som det står for mesteparten av skatteinntektene i Norge?
2: Jo, og det oljebransjen sånn sett, har jo varit et klart unntak til den tankegangen der. Du har hatt veldig høyt skattenivå, fordi da denne næringen er så lønnsom, og så kan du se si at eh uh, så har vi haft ett tillvarande system for uh, för vattenkraft eh uh, också med hög skatt sats, så hög som i petroleumsektorn men med relativ relativt högt. Eh det du har tänkt att där også en uh, extraordinär avkastning eh uh, uh, i, uh, i det.
1: Mm. Och där där det faktiskt samhällsekonomiskt väldigt lönsamt att skattlägga de näringarna hårt mm. fördi uh, där vill man lønnsomheten er så god det er så høy grunnrente at de vil uansett investere og produsere ja. så sånn at så lenge man treffer si, med riktig type skatt da, det har vært mye krangel om oljeskatten også, det er ikke sikkert at den skatten har vært optimalt utformet men nå tror jeg, der ble det en ändring med så såkalt kontantstrømskatt som jeg tror egentlig er den aller beste løsningen for den næringen da eh uh, sån du kan se si att uh, det generelle bilda er det så om at brett skattegrundlag og låga satser men enkeltt näringar som är extrem lönsamhet där är det samhällsekonomisk smart att läge höge skattesatser.
0: For mig så så vill jag en skattedebatten kan innehålla så mycket altså, jag syns vi har sett det den høsten eh uh, man bynte uh, budget och förväntningsstyrning som man kallade det man ser att vi trenger mer penger til å dekke velferdsstaten til å kjøre AS Norge og, eller staten og da er det sånn at vi kan ikke bruke mer åldre for da vil det bli for mye stimulering og da må vi øke skatten steder, rett og slett for å få budsjettet til å gå, gå opp eh, på en måte som en slags husholdningstankegang og så uh, gikk det etter hvert litt mer over i at nei, det handlet om fordeling. Uh, at man skal fordele, da, bruke skattesystemet til å utjevne forskjellene mellom de som er rike og de som ikke er så rike. Uh, og så har det jo vært veldig mye sånn riking og, og den retoriken. Så har Kristin Klemmet, Sivita Leder, skrevet om det, og hørt i går om at flere... Norske på norske bedriftseiere og folk som sitter med kapital sier at nei, nå, nå flytter vi til Schweiz og vi, vi orker ikke å ta den belastningen uansett hva vi gjør, blir det feil vi gidder ikke å investere mer i Norge kanske litt skremmebilder men jeg kan jo forstå at det kanskje har vært litt belastende det. men, men når man ser på dette utvalget er jo økonomer stort sett ser de på liksom skatt og skatteffekt på en annen måte enn politikere de, for jeg er jo politisk retorikk om skatt er ofte litt annerledes enn økonomisk retorikk om skatt, synes jeg.
2: Jeg tror ikke det er om det. Og jeg tror, ja, kanskje det beste eksempelet på det er dette høyprisbidraget på, på kraft, hvor, hvor den politiske forklaringen er veldig enkel å forstå, og som jeg tror også er populær blant mange velgere, er at dette er jo et som nå tjener ekstremt mye penger. Ja. Altså strømprisen er jo en helt 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 har varit helt extremt till dels.
0: Ja, det vi de betalar inte dem liksom. Och vi
2: betalar, är sant? Ja. Ja. Vi vet hur mycket vi betalar. Och så får vi stödet från staten riktigt nog, men men jag klarar att en förtelling om att ja, men dessa dessa må, må tas in igen eh och speciellt av oss när det är offentliga ägda sällskap det, det tror jag många eh ehm vill säga när så glemmer så glömmer man lite att øh, dette kommer i strid med en del andre, altså ikke bare de målsettingene vi har om å bygge ut mer fornybar kraft, men også da måten vi styrer dette kraftsystem på. Altså dette høyprisbidraget har jo da konsekvenser for hvordan selskapene holder igjen på vann och magasinen og det er jo spesielt uheldig, ja. altså att mens politikerne da har villet holde igjen vann for å spare till vinteren, så så er en effekt av dette, denne skatten at selskapene får insentiv til å produsere mer. Mm. Ja.
1: Mm. Altså hvis man ska overforenkle, så kan vi si se at økonomene ser på skattesystemet ut i vilken grad er det mulig å ha skatter som minimerer de negative effektene av en skatt, og samtidig da skaffer nok intäkter som, altså, som staten vill ha. Da. Og der i mandatet, så har dette utvalget fått beskemma att förslagen ska vara proveniöneutrala som det heter alltså det ska verken eh, föra till ökt skatt eller lägre skatt och wow. så hade då Sander ett eh, bad dem också utreda ett alternativ med lägre skatt och så kom Vedum in som finansminister och så ga han det utvalget tillriksmandat hvor det står att det är er pålagt til å utrede alternativ til lavere uh, proveni, altså ja. skattelettere. Så, så utgangspunktet var jo at begge, for begge mandatene er at det skal være proveninøytralt. Så det är liksom økonomernes jobb. Hvordan gjør vi det mest mulig effektivt? och så sitter jo en del fremtredende jurister, skattejurister i det utvalget, og deres jobb er jo å prøve, å, er det mulig, hvordan vil disse reglene fungere i praksis? Er det mulig å, å innføre de reglene eller forslagene som økonomene kommer med? Og så tredje er jo politikerne som har som jobb å bestemme skattenivået, hvor mye penger skal vi ta inn? Eh, og de vil ha da denne opskriften fra økonomene og juristene om hva som er smartest å gjøre det da.
2: Altså, en liten kommentar til det, det som dere har vært innom i stad, at, at det er veldig samfunnsøkonomisk smart å ha en veldig høy skattesats på enkelte områder, eh, som for eksempel olje, og, og noe som man har innført opp i, i oppdrett. Der tror jeg på en måte økonomer har vært, de fleste økonomer er ganske enige i den, den havbruksskatten, men jeg tror som man da har undervurdert litt hva er det som skjer med investeringsvilje og investeringsevne når staten kommer, som etter tilfellet og tar i realiteten for hvis vi bare ser på, ikke ser fremover ser på de gamle konsumsjonene som da politikerne dessverre ga bort og ikke prøvde i gang å ta betalt for når du over natten bare konfiskerer eh, 40 prosent av egenkapitalen til selskaper, mm. på den måten, så er det klart at det eh, får konsekvenser, tror jeg. Eh, økonomer eh, er litt sånn, ja, men eh, det betyr ikke noe, fordi staten bare blir en partner, eh, liksom, og det er riktig for fremtidige konsentrisjoner, men, men for de som er gitt, så er jo dette ren sånn konfiskasjon, og er det er klart at dette, eh, dette vil antagelig gjøre noe med lysten, for eksempel det gå inn på nye områder som oppdretter i Torsk og så videre.
0: Vi ser litt på utvalget sammensetning som dere snakket om i stedet med, med økonomer og jurister, men ledelse av altså professor Ragnar Thorvik. Hva, går det an å plassere han i liksom, øko, det økonomiske, på en eller annen sånn akser innenfor hvordan man forstår økonomi? Uh, jeg uh,
1: skal ikke påstå at jeg vet hvor, hva han mener om skatt. Jeg har hört han i eh, for, om grunnrenteskatt som vi har snakket om, mm. hvor han var väldigt tydlig og väldigt pedagogisk på hvorfor grunnrenteskatt hvis den er riktig utformat, egentlig er en jeg, nærmest en perfekt skatt fordi eh, den endrer ikke på lønnsomheten til investeringene, men den fordeler av en del av denne superprofitten til fellesskapet så så at han er en, en klar tillhängare av grönrentesskatt det, det er är men, men jeg jag har inte nog jag vet Comboyd vet nog om hurdan han har väl inte markerat sig egentligen mest som skatteekonom han har väl en samhällsekonom av den lite bredare typen
2: ja det tror jag absolut vi kan säga si. inte någon sån speciell som sånn skatteteoretiker nej men men det kan jo være grejt også når du skal lede et sånt utvalg, for du har jo noe av, av folk altså både i utvalget og utenfor som kan, kan utrede mer sånn spesifikke problemstillinger hvis det ska vara behov for det.
0: Ja. En skatt som ofte dukker opp og blir lansert med jevne mellomrom er jo å flytte skattebelastningen fra arbeid eller, eller, eller fra arbeidende kapital, som man har sagt, noen deler av formskattene over på eiendom og bolig. Mm kommer det tror dere, nå igjen også i dette utvalget? Eh, mulighet av feil,
1: men jeg kan ikke se at jeg så noe i mandatet som skulle antyde at de skulle gjøre det, men eh, og, og vi vet jo hvor si, politisk, det er, det er vel kanskje den type beskattning som hvor, hvor liksom eh, konflikten mellom hva økonomene mener er riktig, og hva folk flest oppfatter det her på si en en rimelig skatt er størst eh, for det er jo ikke noe tvil om at det å skattlegge eiendom vi i, i Norge så skattlegger vi eiendom mye lavere enn det de gjør i de fleste andre mm. eh, på si sammenlignbare landene da. Og eiendom kan jo ikke stikke av. Eh sånn at det skattegrunnlaget er jo på sånn sett et veldig godt skattegrunnlag.
2: Ja, nei, vi, vi kan jo... Altså, jeg er enig med Terje at jeg leser heller ikke mandatet slik at, at dette er en sånn hovedpunkt i, i, i det arbeidet, men, men jeg vil jo bli overrasket hvis det ikke kommer en påminnelse eh, om at eh, vi kanske kunne skrudde opp skatten på, på boliger eh, litt grann. Det, det pleier å komme ja. i sån utredninger, eh, og så plejer politikerne å neglesjere det, og eh, og nå er det jo andre spørsmål også som brenner mer mm. ikke sant, i debatten, både dette vi har snakket om med, med, disse, med grunnrenteskatt og ny nye på havbruk, men også ikke sant, hva gjør vi med denne flyttestrømmen fra Norge til Schweiz?
0: Ja, det jeg må fortelle er, den, kan den stanses med et nytt skattesystem?
1: Ja, altså det, det, det er vi inne på det som kalles eh, fritaksmetoden og aksjonærmodellen. Bare for å forklare den, så er det en prinsippe sånn, den ble innført ved forrige skattereform, at så lenge eh, kapitalen forblir i selskaper og blir reinvestert, et selskap får inn en gevinst eller et overskudd, og så reinvesterer man det, så skal det ikke utløses Beskattning på eierens hånd. Det er bare når vedkommende tar ut ja. eh, i form av utbyte eller på en annen måte eh, at det blir skattelagt. På den måten så har det bygget seg opp veldig store, si, ubetalte skatteregninger i systemet. Og det som har skjedd særlig i år da er jo at med Kjelling Røkke, som det er mest kjente er det at mange som, som har nyttgått den metoden flytter da til Schweiz og etter fem år så er de kvitt den skatteregningen til Norge da. Mm. Og, og i det opprinnelige mandatet fra Saner så sto det ingenting om aksjonærmodellen og fritagsmetoden. I tilleggsmandatet fra Vedum så ble det specifikt bett om å utrede tilpassningsmuligheter til det, og det er jo det vi snakker om nå da. Så ja. der vil det utvalget, men nå har de jo kommet allerede under budsjettforliket en, en ny bremse på utflytting eh, som vi ikke helt vet detaljen om, men som gjelder allerede selv om vi ikke helt vet hva den
0: innebærer. To ting som jeg tenker må påvirke dette. Det ene er, det som ble sagt i forbindelse med årets budsjett, er at vi går in i en tid hvor vi ikke kan bruke oljepenger i samme grad til å dekke opp budsjettutgiftene. Og vi har forpliktelser, altså både på pension, trygg, helse, en eldre befolkning, som gjør at de offentlige utgiftene kommer til å øke, pluss lønnsoppgjør og andre ting som, som skjer av sig selv. Og dermed så, så snakket man med, ja det mangler 100 milliarder, var jo det Vedum sa. Men er dette på en, måte, en litt mer sånn lengre trend? Går vi in i en helt ny situation for hvordan man skal finne inndekning for budsjetter? At, og da, som gjør at vi er nødt til å ha et skattesystem som rett og slett lager mer inntekt enn det vi har i dag. Eller er det ett skremmebilde?
2: Nei, altså, dette har det vært snakket om lenge, ikke sant? At uh, på ett eller annet tidspunkt uh, så begynner uh, disse pengene, denne økte tilførselen av, kan du si, penger fra oljefondet å stoppe opp. Uh, så vi kan ikke hvert år øke, ha ikke flere penger til nye satsinger i budsjettet, og samtidig uh, så vil uh, vi komme i en annen skvis, nemlig at, uh, du får færre eh, yrkesaktive og flere pensionister og trygget av det eh, vil øke utgiftene. Og, men dette er på en måte kjent stoff, og, og eh, så, så liksom det at eh, de har dratt i så voldsomt i budsjettet nå, skyldes jo andre ting. Eh, eh, det skyldes jo til å få litt sånn ekstraordinære utgifter, og så hadde de dessverre ikke tilsvitt, eh, eh, de hadde ikke i magen til å sitte og vente på dette skatteutvalget. Liksom de fick mer eller mindre helt panik borte i Finansdepartementet og, og lagde masse nye skatter nærmest over natten eh, for, å, for å prøve å få inndekking i budsjettet da, i stedet for å ha en mer normal process eh, på
1: det. Mm, ja, øh... Altså denne perspektivmeldingen som kommer vel hvert fjerde år fra Finansdepartementet, drar jo opp de lange linjene, og den er jo referert til i mandatet. Og der er handlingsrommet beskrevet som mye mer begrenset enn det norske politikere har vært vant med ha, når det gjelder hvor mye mer penger de kan bruka. Men at det ble nok ekstraordinært i år, på grunn av strømstøtten som jo var rundt 40 milliarder hvis jeg ikke husker feil og så var det jo ekstra ordinære kostnader knyttat til alle flyktningene fra Ukraina 35 000 vel så sånn at det er jo en par ting som på en måte gjorde at vi fikk en extra krevende oppgave mm. og så har det jo skjedd en annen ting som også Finansdepartementet skriver om i nasjonalbudsjettet nemlig at de er helt eh, vanvittige gassprisene i Europa, som følger av at eh, Russland stenger gasskranen for å svekke Europa, fører jo til at potensielt vil jo, altså, vi, vi i år får vi jo de høyeste eh, olje- og gassinntektene noensinne, og neste år kan det bli enda høyere, men nå svinger jo ting her, men, men progno, altså, noen eh, scenarier som Finansdeplomanget har, i nasjonalbudsjettet viser jo at Handlingsrommet kan jo bli Veldig høyt Så plutselig har du masse penger Å bruke igjen Så, Men man advarer Selvfølgelig, finansdepartementet advarer alltid men, 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 men Man kan ikke utelukke At liksom Dette bildet, denne krigen Ukraina-krigen faktisk Forandrer Statsfinansielle situationen ganske kraftigt för Norge i flera år framöver.
0: Det bara det jag lurer på, jag lurer på om, liksom, nå med et sånt utvalg som jag tror i för sig som sier, er et det säger är ett ganska viktigt arbete. ska man ändra skattesystem på ett grundläggande sätt så, så kre, eller, det kräver inte men det har varit vanligt att då blir det ett brett förelik mellan höger och arbetarparti och andra partier som gör att att skattesystemet inte skifter eh, med skiftena i flertalet på stortinget og at grundprincipen det skattesystemet vi har nå, har vi hatt siden 2006 så det er siste det var et sånt forlik da, i, og det var jo da 2006 var jo ett, ett år ut i Stoltenbergs rødgrønne regjering da, mm. men, men det må jo være en veldig krevende situation å begynne med dette på det, det ene er at man allerede at skatt nå er et väldigt brennbart politisk tema, eh, hvor det er ganske mye retorikk, det er ganske mye følelser, det er en ganske sånn litt polariserende tema, Eh, så, så, det er, så det er kanskje litt vanskelig å diskutere med innestemme hva som skal være på lang sikt det andre er at eh, jo mer det snakkes om skatt jo dårligere ser det ut til gå for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og det betyr vel at eller lysten på å inngå et forlik og være med å ta ansvar er kanskje ikke så høy og så høyere, for å tenke at la skattedebatten fortsette fram til 2025, for det kan jo tjene oss at skatt blir en sak. Høyre virker jo som vi har relativt stor troverdighet på en skattepolitik skattepolitikk, mener mange i middelklassen i hvert fall. Og det siste er at en regering som står så svagt som den gör nå, jeg bare ser ikke helt for om hvordan man ska få gjennom store reformer. Det, det, det er jo ikke helt tiden når du ligger og skraper ned under 20 prosent for Arbeiderpartiet og, og nesten ned på sperregrensen på Senterpartiet. Hvordan kan du liksom da se si at du, det er en vansklig politisk sits å komme med noen sånne store endringer på det, tenker jeg.
1: Ja, det er si, gode argument for at dette blir krevende, men traditionen i Norge er jo å lage brede kompromisser om sånne viktige reformer, skattereformene, pensjonsreformen, eh, handlingsregelen. Det eneste partiet som på en måte ikke har vært med på det historisk er jo Fremskrittspartiet. Ja. Uh, og jeg tror det er viktig å skille, altså for det første, hvis, det er viktig å skille mellom skattesystemet og skattenivået eller enkelt satser og, og noen enkel skatter som sånn som formueskatten som du er politisk strid om jeg tror, jeg tror partiene, jeg tror Høyre og, og Arbeiderpartiet er veldig, de ser seg tjent med å ha ett system som det er enighet om og så får de krangle om nivåene og satsene litt fra år til år eh jag tror ingen av de partierna er intresserade i, i en sån man ska skifta skattesystem fra eh periode til periode, till eh, det det tror jag och det, ikke, det vi som befolkning eller näringslivet kennt med heller. Eh, og så tror jag ska inte undervärdera hur viktigt alltså visst de kommer med gode forslag til, ting som kan føre til grønn omstilling, at vi når klimamålene, og at vi faktiskt får til gode investeringer i næringslivet, at det kan jo bli bred politisk enighet om. Mm.
2: Altså, jeg, jeg er enig i det at det, det, er, ikke et, det er ikke et ideelt tidspunkt å, å få til en bred skattereform på Stortinget. Eh, og det er litt vanskelig å se hva den skal være også, etter at alle dessa greppen har tagit på for, på förhand. Men jag tror det viktigste eh, politikerna kan göra nu och det tror jag handlar rätt att sätta på roa ned alltså både nervene till till förmögna som bor i Norge och som nu är på på vei ut. Det flytter ganske mange akkurat nu. Eh men också eh, investerare som sitter utanför Norge och lurer på om de ska investera. Det de har skapat ganske mycket uro nu med disse kreative nye skattegrepene. Og nå tror jeg det handler om å bare si at, vel, dette er systemet vårt. Det kommer vi ikke til å endre eh, ved hvert eneste statsbudsjett eh, fremover, for sånn kan vi bare ikke holde på.
0: 19. desember eh, kommer utvalget, eh, og så rekker man vel litt grann debatt för julen kicker in, men eh, litt spent på liksom, om denne debatten tar seg opp igjen på nyhjør, eller om dette utvalget blir parkert litt... Eh, det, men de har jobbet lenge, så for deres skyld får vi håpe at vi får en god debatt. Takk til kommentator Bård Bjerkeholdt og, og finansredaktør Terje Erikstad som var med meg i den politiske situasjonen eh, her i dag. Du har altså hørt en podcast fra Dagens Næringsliv. Vi sender hver uke. Jeg heter Fritje Frakopsen, er politisk redaktør. Eh, og vi høres igjen neste uke.